0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de iki konuya bakacağız. Önce tabii ki Marmaray yılın projesi olarak adlandırmak mümkün bu önemli deniz altındaki tüp geçidini. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yurt dışındaki bazı grupların Osmanlı İmparatorluğu'na böyle bir projeyi önerdiği biliniyor. Projenin o dönemden beri gündemde olması, neredeyse 100 yıldan fazla bir süre sonra yaşama geçirilmesi çok önemli. Hem inşaat açısından, inşaat tekniği açısından çok önemli bir proje, bunun yanı sıra da Avrupa ve Asya kıtası denizin altından bağlanmış oldu. Bunun da hem psikolojik olarak çok büyük bir önemi var hem de İstanbul'un trafiği açısından rahatlatıcı olacak Marmaray. Ayrıca iki kıta arasındaki belki uluslararası ulaşımın hızlanması açısından da büyük katkısı olacak. Marmaray projesi bir inşaat harikası olarak görülüyor. Çok yeni teknikler denendi. NTV muhabiri Yağız Şenkal. Açılışta önce de oradaydı, açılış sırasında da oradaydı. Notlarını bizimle paylaşacak. Diğer önemli konu Lozan mübadilleri olacak. Türkiye'deki Lozan mübadilleri 1920'li yıllarda atalarının geldiği şekilde gemiyle geriye gittiler. Selanik'e gittiler ve ataların izlerini aradılar. NTV muhabiri Can Ertun'a mübadillerle birlikteydi. Çok duygulanların yaşandığı, insanların geçmişine gidip ataların izlerini aradığı çok heyecanlı bir yolculuktu bu. Can Ertun'la bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Lürteli. Marmara ile başlayacağız. Aslında projesi adı verilmesi bu proje için gerçekten doğru bir karar olmuş. Çünkü iki kıta birleştiriliyor. Mühendislik açısından çok önemli bir proje. Japonlar liderlik ettiler. Türk işçisinin emeğiyle Japonların liderliğinde çok önemli bir proje yaşama geçirildi. Marmaray projesinden söz ediyoruz. NTV muhabiri Yağız Şenkal projenin başına itibaren takip eden isim oldu. Hem açıldığında hem açılmadan önce oradaydı. Şimdi Yağız Şenkal ile konuşacağız. Yaz açılışından önce projeyi çok az sayıda gazeteci görme fırsatı yakaladı. Bunlardan bir tanesi sensin sensin. Ee, açıkçası ben inşaat durumunu değerlendirecek kadar teknik bilgiye sahip değilim ama ulaşım açısından İstanbul'a çok büyük bir fayda getireceğine kuşlu yok. Diğer tarafı da çok büyük bir proje olduğunu, önemli olduğunu söyleyenler var. Öyle de gözüküyor zaten. İlk adım altında ne hissediyorsun? Böyle yerin 100 metre altına iniyorsun tabii. Bir yandan iki kıta bağlanmış. Böyle bir sadece hani bir inşaat harikası gibi mi duruyor? Yoksa e, hani oradaki bu suyun altında bu kadar önemli bir şey olduğunu her açıdan hissedebiliyor musun? E neler yaşadın ilk oraya? Her şeyden önce suyun altına indiğinizi
0: anlamıyorsunuz zaten. Yani normalde metro altından hiçbir farkı yok. Yani Taksim Sarıyer metrosunu kullandığınız düşünün, hiçbir farkı yok. Aynı şekilde. bunda da yerin aşağısına iniyorsunuz. Ben ilk önce... İki durağı görme şansına sahip olmuştum. Temmuz ayında Üsküdar Durağı'nda biz inmiştik. Daha o zaman deneme seferleri başlamamıştı. Yerin metre altına inmiştik. Açılıştan bir gün önce de Yeni Kapı Durağı'na gittik ki Yeni Kapı Durağı gerçekten görülmesi gereken bir yer. Niye? Çünkü müze gibi olmuş. Çünkü bu Marmara kazıları sırasında çok ciddi anlamda tarih eserler bulunmuş. Hatta biz İstanbul'un bilinen tarihinin 6500 yıl geriye gittiğini biliyoruz ama Buradaki çalışmalarla 8 bin yıl geriye gittiğini öğrendik. Bir sürü batık bulunmuş. Birçok batık bulunmuş. Yani bir tanesini de almışlar. 1200 yıl önce batmış bir, 8 metre uzunluğunda bir tekne bulunuyor yeni kapıda. E onun da hikayesi var. Çünkü ilginç bir hikayesi var. Fırtınaya maruz kalıyor tekne ve batıyor. Ve üstüne kum geliyor. Yani bu kazılar sırasında o kumlar eşelenince, kaldırılınca... Teknenin aslında tüm malzemesiyle battığı görülüyor. Yani ne var? İşte çanakları, çömlekleri, hatta e, o kaptanın yemek yaptığı o ocak diye o bulunuyor ve kiraz çekirdeklerine kadar bulunmuş. Ve şimdi bu Marmaray'da bulunmuş. Marmaray kazılarında bulunmuş. Ardından da bunlar şimdi müzelerde sergilenecek ama öncesine ne yapmışlar? Hepsinin kopyasını çıkarmışlar. O kopyalar Marmaray'ın Yeni Kapı istasyonunda duvarlara monte edilmiş. Duvarları süslüyor. Yeni kapı istasyonu nice gibi. Böyle başladık. Şimdi aşağıya indik sonra. Ne oluyor ondan sonra? Normal tren geliyor. biliyorsunuz. E, i̇ki durak var. Biz yeni kapıda bindik. Sirkeci'den geçtik. Sonra yerin altına, denizin altına indik. 62 metre denizin altından gidiyoruz. Üstümüzden balıklar geçiyor. Gemiler geçiyor ama siz bunun farkına varmıyorsunuz. Çünkü e, dediğim gibi yine metro gibi etrafı her şeyden önce zaten beton bloklarla çevrili Pendik'te, Tuzla'da inşa edilmiş 11 tane Türk tünel vardı. Onlar birleştirilmiş. Bir de onlar zaten yerin altına yani denizin tabakasının altına inşa edilmiş. Yani denizin altında da bir metro yapılmış. E siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Tabi orada bazı işaretler var ama o kadar hızlı gidiyorsunuz ki anlamıyorsunuz denizin altında olduğunuzu. E vatandaşlarla konuştuğumuzda da herkes balık... <gülüyor> balıkları göremiyoruz. Diye şikayet eden bir vatandaşa rastladık ilginç İlginç ilginç talepler oluyor. E, Heyecanlı insanlar. Bazı arkadaşlarım beni arıyor. Mesela bir hamile arkadaşım beni aradı muhabir. Acaba basınç e, bana etki eder mi? Çocuğuma etki eder mi? Diye sordu. E, bazıları böyle klostrofobik durumlar oluyor mu? Bu oluyor gibi mi hissediyorsunuz? Falan diyor ama o kadar hızlı geçiyorsunuz ki 4 dakikada üç günlerden silkeci. Yani böyle sıkılacak e, klostrofobik durum olacak bir vakte de İmkanız
1: olmuyor. Çok hızlı geçiyorsunuz zaten. Yalnız tabii o inşaatı yapanlar tarafından da bakmak lazım. Bu inşaatı bir gurur tablosu sanıyorum. Orada çalışan işçiler var. Onların emeğiyle yapıldı bunlar. Hatta senin yayının sırasında örneğin deneme için sefer yapan vagonlarda oturuyorlardı. Yani neredeyse yaptıkları işin testini de kendileri yaptılar. O şekilde ortaya koymuşlar gibi gözüküyor kendilerini. Onların düşüncesi nedir? Çünkü ben bazen bakıyorum burada da İstanbul'da veya başka yerde bu dünyanın işte en uzun binası deniyor. Üç gün sonra o bina sanki yıllardır oradaymış gibi hemen kanıksıyorsunuz. Bu Marmaray'da böyle bir şey olacak. Yani kullandıktan sonra bizim için bir bir ayrıcalığı olmayacak. Biliyorum ama onu yapan insanlar orada çalıştıklarını unutmayacaklar diye düşünüyorum. Çalışanların, o oraya emeği geçenlerin değerlendirmelerini alabilmiş miydin?
0: Ya tabii konuştuk. Yani her şeyden önce gurur verici bir şey yani. Çünkü denizin altından tren geçiriyorsunuz. Bu işte biliyoruz tamam daha önceden örnekleri var ama bizim ikimizde ilk defa olan bir şey. Yani projenin enlerinden bahsediyor. Işte. en derin tüp tünel deniyor. Yani bazı enleri var. Var ama bence en önemlisi İstanbul trafiğine katkısı olacak. Gerçekten bizim ya, tam anlamıyla mı entegre olduğunda işte o Halkalı, Gevzi arası çalışmaya başladığında, Taksim metrosuyla entegre olduğunda o zaman biz biraz bir şeyler anlayacağız. Yani şu anda çok kısıtlı bir şekilde kullanılıyor. Evet tabii bunu yapan işçisi de olsun, mühendisi de olsun Japonların burada e, çok büyük emeği var. Projenin sahibi onlar. Tabii hepsi gurur, veriyor, gurur verici olduğunu söylüyorlar. E, 9 yıldan beri çalışıyorlardı. Tabii o projenin bitiyor olmasında herhalde verdiği bir eksiklik olacak ama bu gurur tablosu herkesin yüzüne yansımıştı. Zaten gün boyu yaptığımız röportajlarda da bürokratlarda herkeste koltuklarının kabardığı hissini herkese veriyorlardı zaten.
1: İki tarafı da e, düşündüğümüz zaman trafik Biraz önce biraz değindin gerçi. Trafiğin ne etkileyecek? Ee, belki bazı diğer hatların da sanıyor. Eklenmesi gerekecek tabii ki. Daha entegre ve uzun hale geldi. Zaman daha hızlı ve konforlu bir ulaşımı sağlayabilir ama... iki ucunu da gittin sen. Ee, oradakiler için ne ifade edecek bu tünel?
0: Her şeyden önce siz değilim. Şu hatlar çok önemli. O hatların entegrasyonu olunca biz gerçekten... Marmaray'ın etkisinin ne olduğunu anlayabileceğiz ama... Şimdi biz de tabii ki... Toplu taşıma önemli ama o kadar kalabalık oluyor ki bilemiyorsunuz yani metrobüsü düşünün büyük hizmet ama bilemedi bilemiyorsunuz ben 20-25 dakika metrobüse binemediğim anları biliyorum. Şimdi Marmara'ya çok ciddi bir talep var ee, insanlar merak ediyor ama Marmara aynı duruma gelecek ee, belki dakikalarca bekleyeceksiniz. Bizim e, maslaktan şirketimizin olduğu yerden akşam saatlerine metroya binmeye çalışın e, kolay mı yani en belki bir iki metroyu kas geçiyorsunuz öyle biniyorsunuz. İzdam oluyor. İstanbul çok kalabalık. Şimdi bizde bu alternatiflerin çoğalmadığı sürece ne kadar trafiğe etki yapacağı hep tartışmalı olacak gibi gözüküyor. Marmaray çok önemli bir kalem tabii ki İstanbul ulaşımında. Ama işte Halkalı'dan binip Gevze'ye kadar gidebildiğiniz zaman daha yaygın kullanabildiğiniz zaman biz asıl etkileri göreceğiz. Şu anda tabii çok sınırlı bir etkisi var. anda sadece entegrasyon Kartal-Kaziköy metrosuyla bir entegrasyonu var. Yani siz Kartal'dan biniyorsunuz Ayrılık Çeşme durağı var. Orada inip e, Marmara'ya binip karşıya geçebiliyorsunuz. Yani sadece şimdi bu hatta kullanılıyor. Asıl biz bu hatları normalde çünkü şöyle düşünelim. Bu hat Sirkeci'den Halkalı'ya kadar bir banyo tren hattımız vardı. Şu anda bu hat çalışmıyor. 2015 sonunda faaliyete geçeceği söyleniyor. Çünkü Marmara çalışmaları dolayısıyla durdurulmuştur rehabilitasyon açısından şimdi İETT ile belediye otobüsleriyle bunun kapatılmaya çalışıyor ama ne kadar faydalı orası tartışmalı şimdi sadece biz bunu 5 hat üzerinde görüyoruz Marmara'yı i̇şte on, toplam 14 kilometrelik bir hat yaklaşık 14 kilometrelik bir hat 5 istasyon o yüzden şu anda Marmara'yın hayatımız etkisi tabii ki çok önemli ama yani bunun daha etkilerini 2015-2016 sonlarında göreceğiz gibi tahmin ediyorum
1: Yağız teşekkürler kolay gelsin Diğer konuya geçeceğiz. NTV muhabiri Can Ertun'a önemli bir yolculuğa şahitlik etti. Türkiye'deki Lozan mübadilleri bir gemiyle ata topraklarına gitti ve Can da gemideydi. Can, mübadillerin hikayesini sen daha önce de e, o bölgeyi gezmiştin hatırladığım kadarıyla. Yakından biliyorsun. Bu kez farklı bir yolculuk oldu sanıyorum. Bir yolculuğun başından başlamakta fayda var. Çünkü hakikaten e, önemli ve duygu dolu bir yolculuktu muhtemelen. Nasıl başladı yolculuk? İnsanlar gemide neler hissettiler bu önemli yolculuk sırasında?
2: Yolculuğun gemiyle gerçekleştirilmiş olması elbette bunun diğerlerinden biraz farklı kılıyordu. Çünkü 1923'te, 30 Ocak 1923'te imzalanan protokol sonrası varılan mübadele anlaşmasıyla Yunanistan'daki topraklarından koparılıp Anadolu'ya gönderilen mübadillerin büyük bir çoğunluğu gemilerle Türkiye'ye getirilmişlerdi. İlk karşılaştıkları yerler deniz kıyılarıydı. O kıyılara kurulmuş olan tafuzhaneler karantinalardı. Dolayısıyla onların hayatta kalanlardan çok az sayıda kişi ancak özellikle çocukları torunları ikinci, üçüncü hatta Sorunlarının çocukları dördüncü kuşağında katıldığı e, bu gezinin gemiyle gerçekleşmiş olması adeta bir tersine mübadele yolculuğu gibi oldu. E, dedelerinin babalarının geldiği rotadan geri dönmüş oldular. E, gerçi bundan 90 yıl önce buharlı gemilerinde oldu. E, çok eski gemilerle ancak genç Türkiye Cumhuriyeti taşıyabilmişti mübadeleri ve 7-8 gün sürmüştü yolculuk Yunanistan'ın. Trabzon limanından Selanik limanından e, Anadolu'ya varmaları e, bu modern bir kruvuz gemisiydi. Bir günde e, yaklaşık 22 saatte İstanbul Karaköy'den Selanik limanına varıldı. Koşullar aynı değildi ancak simgesel önemi çok farklıydı, çok başkaydı. Gemiye gelen, gemi yolculuğuna gelen mübadi çocukları, torunları ve birinci kuşakların çoğu zaten daha önce de doğdukları toprakları ata topraklarına ziyaretler gerçekleştirmişlerdi ancak hepsi gemiyle bu yolculuğu yapmanın bambaşka bir e, hava kaptığına, bambaşka bir ruh halinde olduklarını söylediler. Duygusal anlar yaşandı limanlara yanaşıldığında, Selanik Limanı'na, Kavala Limanı'na yanaşıldığında. Orada günlerce beklemişti kimisinin babası, kimisinin büyük annesi. Oradaki sefaleti, oradaki zor koşulları e, alt kuşaklara aktarmışlardı, anlatmışlardı ve onların neler yaşadığına dair hissiyat o limanlara yanaşıldığında bu sefer çocuklarını ve torunlarını sarmıştı. Duygusal bir yolculuktu yani Kemal yurtarı
1: Can otobüslerle gezilerin düzenlendiğini biliyoruz uzun zamandır. Türkiye'ye gelenlerin sayısı tabii daha fazla. Çünkü rakamlara baktığımız zaman buradan gidenler Lozan anlaşması kapsamında rakamsal olarak çok daha yüksek. Ama yakın dönemde işte bizdeki gelenlerin de yine eski topraklara gittiğini görüyoruz. Değişmez bir manzara var tabii. Biraz da aslında o nedenini sana sormak istiyorum. Şimdi o evlerde insanların terk edip Buraya geldiği evlerde şu an oturanlar var. Ama e, hep e, geri dönenlere, merak edip gelenlere işte köklerini araştıranlara da karşı büyük bir saygı var, sevgi var, büyük bir muhabbet var. Hep onu görüyoruz görüntülerde. Bu neden kaynaklanıyor sence? Hani adam malına sahip çıkmaya gelmiş gibi de algılayabilir karşı taraf ama öyle bir şey değil. Hoş geldin deniyor. Çok iyi berberlik gösteriliyor. E, Yunanlarda da böyle. Türkiye'ye gelenlerde de bu yapılıyor. Bunu sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Açıkçası şöyle bir olgu var. Türkiye'den ayrılan Rumların evlerine iskan edilmesi öngörülmüştü mübadelenin hemen ardından gidenlerin Anadolu'dan gelenlerin ancak burada da çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmıştı. Rumların boşalttıkları evlerin sadece çok az bir kısmı kullanılabilir bir halde Yunanistan'dan göç eden Müslüman nüfusa kalmıştı. Bir kısmı daha önceden o bölgeye gelen başkaları tarafından yağmalanmıştı talan edilmişti. Ancak yine de senin de az önce işaret ettiğin gibi Anadolu'yu terk eden Rum sayısı ve mübadele anlaşması daha sonra 1930'daki anlaşmayla beraber geri dönüş dönüşü kapatılan Rum sayısı Yunanistan'ı terk eden Müslüman sayısından çok daha yüksek. Dolayısıyla onların bıraktıkları malların büyük bir kısmı kullanılamaz olsa da yine de gelen... Mübadiller Yunanistan'dan gelen mübadiller onların evlerine geldiler. Öncelikle onların yaşadıkları acıları Anadolu'yu terk eden Rumların yaşadıkları acıları aynısını Yunanistan'ı terk eden Müslümanlar da yaşamıştı. Ee, bu anlamda özdeşlik kurabiliyorlar. Bu anlamda farklı bir kardeşlik yakalamış durumdalar. Ee, zaten mübadeli anlaşması çerçevesinden kimsenin toprağına e, dönme şansı ya da böyle bir hakkı yok ziyaretler başlıyor 1900'lü yılların 1980'li yıllarda filan özellikle hız kazanıyor çoğunlukla da Rumlar Türkiye'ye geliyorlar ancak çoğunlukta eyvah evin eski sahipleri geldi bu evi alacaklar havasına kapılmıyorlar yine senin az önce belirttiğin gibi öncelikle ortak bir geçmişi ortak bir dramı paylaşmaktan ötürü belli bir yakınlık daha ilk görüştükleri anda doğuyor zaten giden Rumların Çoğu evlerini ziyarete geldiklerinde Türkçe konuşuyorlar. Çünkü Anadolu'yu terk ettiklerinde çoğu özellikle Karamanlılar dediğimiz Orta Anadolu'dan, Konya Havzası'ndan gelenler ana dili Türkçe. Ee, anlaşmada hiçbir sorun yaşamıyorlar. Çünkü zaten onların evine iskan edilen Yunanistan'dan gelenlerin ana dili de Rumca. Ee, dolayısıyla kültür ortak, geçmişteki hatıralar ortak, o drama ortak. Değil de ortak belki bu ülkenin farklı iki coğrafyasındaki iki vatandaşın karşılaşmasından daha ortak yönleri var suyun iki yakasındaki iki farklı ülkenin vatandaşlarının karşılaşmasında. Bir tehdit olarak algılamıyorlar tam tersine uzaktaki akrabaları biraz da ders ortakları kendi hikayelerini anlayabilecek kişiler gelmiş gibi görüyorlar. Ee, aynı zamanda yerleştikleri yerlerin eski sahiplerini bulmaya çalışıyorlar. Örneğin Tuzlalı mübadiller gitmişti bu gemiyle. Tuzlalı mübadillerin büyük bir çoğunluğu Selanik Kılkış'tan gelmedir. Ve çoğunun yapmaya çalıştığı şey Selanik'ten sonra kent merkezinde dolaşmak değil, Kılkış'a yani ata topraklarına gitmek yönünde olmuştu. Ee, orada yerel halk e, ve Anadolu'dan gelen bazı mübadillerin, kurduğu derneğin temsilcileri büyük bir sıcaklık ve içtenlikle karşıladılar e, gelen tuzladı mübadilleri torunlarını çocuklarını alt kuşakları e, dolayısıyla bu artık mübadele öyküsü e, bir dönem belki de Ege'nin iki yakasındaki en büyük dramda en büyük trajediydi ancak 1990'lardan sonra özellikle 2000'lerle beraber Ege'nin iki yakasındaki halk için en büyük köprü haline gelmiş durumda diyebiliriz Kemal Ülterim.
1: Can tabi merak edilen bir soru olabilir ben sana yöneltmek istiyorum olumsuz tavır gören yok mu yani ben duymadım tabi belki de bu örnekler fazla öne çıkmıyor da olabilir veya rehberlik edenler bir şekilde tabii biliyorlar adresleri iyi biliyorlar orada oturanları bilgi sahibiler hani çat kapı ben geldiğimden çok bir insanların da bir ön hazırlık yaptığını tahmin ediyorum kötü örnekler var mı herhalde merak edilen sorulardan bir tanesi de olacak.
2: Açıkçası ben bu benim katıldığım ikinci mübadele yolculuğuydu. Ancak Lozan Mübadilleri Vakfı çatısı altında 2000'li yıllardan 2001'den itibaren mübadele yolculukları yapılıyor. Çok sayıda kişinin öyküsünü dinledim. 25 kez Yunanistan'a gitmiş olan 100 yaşındaki bir mübadille konuştum. Onun tanıklığı belki de bu sorunun yanıtı olacak. 25 kez Yunanistan'a gittim. Onun çoğu doğduğum toprağıydı. O kendisi Yanyalı'ydı. Doğduğum eve gittim, mahallemde dolaştım. Farklı bölgelere gittim, farklı mübadele noktalarına gittim dedi. Bir kere bile en ufak bir olumsuz negatif tepkiyle karşılaşmadım dedi. Ki benim daha kısıtlı deneyimlerim de bu yönde. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı gibi tam tersine büyük bir coşku ve muhabbet
1: var. Tabii bu mübadiller Lozan Anlaşması kapsamında olduğu için sen de onun altını çizdin. Biraz algıyı da düzeltmiş oldun. Yani birisi karşıdan bu tarafa geldiyse, yani Balkanlardan geldiyse ve birinin evinde oturuyorsa aslında tabi bu Lozan kapsamında olduğu için kimsenin artık bunlar üzerinde bir hak iddia etmesi mümkün değil. Yani Türkiye'de karşı taraftan hak iddia edemiyor. Ee, Yunanistan'da olanlar da e, buradaki toprakları gidenler de buradaki evleri ve adresleri için topraklar için hak iddia edemiyorlar. E, o tamamen Lozan'la tam, e, bitirilmiş ve sonuçlandırılmış yasal bir durum söz konusu. Ama bir de e, bir şekilde oradan e, bir takım kötü bir muamele gördüğü için gelenler de var. Mesela Girit hikayesi işte filmlere konu oldu. Adalardan bu şekilde e, gelenler var. E, ama onlar herhalde bu gezile katılmıyorlar değil mi Can? Veya bu kapsama girmiyor galiba onlar anladığım kadarıyla.
2: Bu gezi üzerinde konuşacak olursak bu geziye Tuzla Belediyesi ve Tuzla'daki Rumeliler Derneği düzenlemiştir. Dolayısıyla bu geziye gelenlerin büyük çoğunluğu Tuzlalı, Tuzla'da yaşayan mübadillerdi ki az önce de belirttiğim gibi çoğu Kavala, Drama, Selanik yakınlarındaki Tılkış'tan gelenlerdi. Yani Kuzey Doğu Selanik, Makedonya bölgesi olarak adlandırılan bugün noktadan gelenlerdi ancak... Ee, senin de söylediğin gibi daha başka çalışmalarımız da oldu mübadile konusunda. Örneğin Girit'te mübadillerin yoğun olarak yaşadıkları bir bölge vardır. Cunda, Ayvalık, İzmir tarafları. Orada da Girit'te mübadillerle konuşma şansımız olmuştu. Fakat az önce de aktardığım gibi e, elbette ki e, özellikle Yunanistan'ın bağımsızlık savaşıyla beraber Osmanlı'dan kopması sürecinde Müslüman halkın belli kesimlerine karşı tepkiler yaşanıyor, tepkiler veriliyor, zorluklar çekiliyor. Birinci kuşak zorluklardan bahsede gelmiş ancak ikinci kuşak tüm bu zorlukların, bu belki de dramatik tarihin üzerine yepyeni bir dostluk köprüsü inşa etmeyi başarmış ve bunlar artık çok ikinci planda. İşte biraz da tarihsel, toplumsal koşulların gerçekliği içinde anlayışla anılan, bir savaş koşullarına dair bir daha yaşanmasın üzerinden anılan bir dönem olarak anlatılıyor.
1: Evet. Can Ertun'a Selaniye ve e, Kabala'ya gemiyle giden Türkiye'deki mübadeleriyle e, birlikteydi. Notlarını bizimle paylaştı. Can çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta iki konuya yakından baktık. NTV muhabiri Yağız Şenkal bizimle olduğu Marmaray notlarını aktardı. İkinci konu Lozan mübadeleri oldu. Entim muhabiri Can Ertun'a Türkiye'den Yunanistan'a giden, Selanik ve Kavala'ya giden, oradan göç eden Türklerin geldiği yöntemle gemiyle Yunanistan'ı ziyaret eden Lozan mübadeleriyle birlikteydi. Can da notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.